0: 10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi,
1: sur Beurre FM.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque semaine, merci de votre fidélité. Hebdomadaire, de Madari, le plaisir de vous retrouver ce dimanche matin, Samia Rassédira, bonjour. Bonjour, Samia. Comme à chaque fois, nous nous retrouvons. Lors d'une parution de vos romans Celui-ci s'appelle Un jour j'ai menti Samira Sedira, notre invitée, je le répète Ce dimanche matin Et nous allons parler de votre livre Un jour j'ai menti vient de paraître aux éditions La manufacture des livres Rappelez quand même que c'est le cinquième roman On s'est vu à chaque fois mmh. Et à chaque fois c'est un plaisir de vous retrouver Tant l'écriture... Euh, que vous nous offrez dans vos livres me séduit, je le dis comme ça, et, euh, et vos centres d'intérêt qui sont à la fois des personnages qui sont euh, romanesques certes, mais vivants, et qui ont des choses à dire, qui et toute cette écriture dans, dans l'entourage des personnages, dans l'entourage aussi de ceux qu'elles vivent, ou qu'ils vivent, qu'elle traverse ou qu'elles traversent, me sont euh, tout à fait euh, sensibles. Dans, dans, dans les différents livres que vous, que vous avez publiés déjà, d'ailleurs, j'ai le plaisir aussi de rappeler que un des livres était euh, couronné par euh, un prix Beurre FM Méditerranée, je me souviens, c'était... Euh, le euh, L'odeur des planches. L'odeur des planches, voilà. Et vous avez publié d'autres livres qui ont été aussi... Étaient était aussi couronnée, hein, il faut oui, rappeler oui. aussi oui. que votre, votre euh, écriture euh, atteigne des succès littéraires, comme on dit dans le jargon. Celui-ci, un jour j'ai menti, et a tout à fait aussi une écriture euh, singulière, et c'est de, ce, de, de lui qu'on va parler dans un instant. Mais d'abord, euh, vous présentez, vous n'êtes pas que autrice, vous êtes aussi comédienne, et de ce métier-là aussi, vous avez su faire, je ne sais pas, une acrobatie, un temps pour l'un, un temps pour l'un, un temps pour l'autre, puisque le dernier livre... Euh, qui précédait euh, le quatrième qui précédait celui-là euh, date d'il y a deux ans je crois au moins 2020
1: 2020
0: donc en deux ans il ne s'est pas rien passé j'en suis sûr. donc il s'est passé euh,
1: les planches justement. Absolument, oui en fait j'alterne entre le, les planches et l'écriture, c'est vrai que c'est devenu maintenant quelque chose de comment dire, c'est habituel, c'est devenu presque systématique dans, de, dans ma vie et j'adore ça parce que ce sont deux activités tellement complémentaires, tellement qui se nourrissent l'une et l'autre. Euh, que j'aime beaucoup cette alternance-là. Euh, donc c'est vrai que je ne peux pas. C'est pas le même. C'est pas le même exercice. Non, hein. c'est pas le même exercice. Dans les planches. Le le vous métier. êtes dans
0: une interprétation. C'est ça. Dans la littérature. Et vous en vous plus,
1: êtes... ça sort ça. de vous. Ça sort de vous et on est seul hein, sur les planches. C'est un travail d'équipe, on est plusieurs. C'est un travail euh, qui va durer. Les répétitions, c'est deux mois et ensuite on joue le soir. Euh, tandis que l'écriture, c'est beaucoup plus devant long. Devant la page blanche, enfin fait, devant l'ordinateur maintenant. Devant l'ordinateur maintenant. <rire> euh, devant la page Word blanche. <rire> c'est vraiment deux, deux activités totalement différentes, complémentaires. Et euh, euh, voilà quoi. C'est. Euh, donc
0: pendant ce, pendant ce travail euh, de comédienne, théâtrale, vous oubliez une histoire à, à construire, à inventer pour être que, que disponible pour ça. Oui, même parce si que ça se sont... complète,
1: on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Ben, ça me paraît très difficile parce que ce sont quand même deux activités très prenantes oui. euh, qui vous prennent entièrement. Euh, complètement, euh, qui est, vous ne pouvez pas être à moitié dans l'écriture et à moitié dans le sur scène. Ça me paraît euh, presque improbable. Sauf quand on joue, peut-être, parce que quand on joue en soirée, on a la journée. Voilà, on bon. a la journée. Mais la journée pour écrire, quand. tout, tout, tout temps vers cette soirée, cette <rire> représentation. Donc là aussi, c'est quand même euh, grignoté par euh, oh. par euh, oh. cette. Euh,
0: il n'y a, a pas la même disponibilité.
1: Il n'y a pas la même disponibilité. C'est vrai. C'est oh. pas du tout pareil un oui.
0: ah, jour j'ai menti euh, le, le livre qui vient de paraître donc il est achevé on va en parler dans un instant de, 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 de vos personnages de, de cette histoire donc ça vous permet en ce moment d'être sur les planches justement alors, parfois, les, les planches. Euh, d'être sur scène,
1: d'être euh, oui, en activité professionnelle de comédienne, j'entends. Oui, bien sûr. Et je, en ce moment, euh, je n'y suis pas, j'y serai bientôt. Parce que, comme le, on, on est quand même des intermittents du spectacle, donc on n'a pas, euh, pas. Toujours du boulot. Hein, on n'a pas toujours du boulot, on travaille par intermittence. Parfois, on a de la chance de travailler euh, sur une longue période, parfois, c'est sur une courte période, et puis euh, parfois, on passe des auditions, et puis parfois, on passe des castings mais euh, voilà c'est très, très aléatoire hein, tout ça, Et on n'a pas de sécurité d'emploi quand on est comédien euh, donc j'ai des projets je travaille également sur l'adaptation de mon quatrième roman qui va être, euh, de, euh, des gens comme eux publié au RERG qui va être euh, donc euh, adapté pour la scène euh, c'est une commande d'un du, théâtre de Lyon euh, le théâtre du point du jour dirigé par Éric Massé et Angélique Cléran, qui m'ont proposé euh, de faire l'adaptation du quatrième roman. Donc là, actuellement, c'est là-dessus que je travaille. Ensuite, je vais travailler euh, sur une proposition de la SACD. C'est une, une forme qui s'appelle « Les intrépides ». Donc, ils proposent à une metteuse en scène de travailler avec, nous sommes six ou sept, je ne sais plus, sept autrices... En leur proposant d'écrire un texte de 10 minutes pour la scène. Et donc, c'est un texte qui va être lu et mis en place. Donc, c'est une mise en place, mais de lecture, euh, pour le Théâtre 14 et pour Avignon. Ah, donc, on aussi, on vous donnera
0: rendez-vous pour celui-là. Bah en tout oui. cas, pour aller vous entendre au Théâtre 14 à Paris. Ouais, ou bah, à Avignon, Avignon, bien Avignon, bien sûr. Ouais. Un, un mot sur ça, ça m'intéresse, parce que <rire> cette écriture particulière des autrices à une thématique, justement, autour, de, autour des femmes, ou vous avez, euh, non.
1: Alors, là, vous, vous avez toute liberté pour écrire ce les... texte Alors, c'est bien sûr que des femmes, ça a toujours été comme ça, je crois que c'est la troisième ou quatrième édition, euh, uniquement des femmes. La Metteuse en scène est une femme, les autres, les, les, les autres y sont des femmes. Et euh, non, alors la thématique de cette année, c'est « Dialogue » débrouillons-nous avec ça, dialogue. Mais je pense que la metteuse en scène avait surtout envie, qu parce que bien souvent c'est des monologues que les autrices produisent parce que c'est plus facile, et que le dialogue est très compliqué à mettre en place, et qu'elle avait envie justement d'une petite forme, mais dialoguer. Voilà pourquoi ça s'appelle dialogue. Et ce dialogue, c'est, vous,
0: quand vous êtes dans l'écriture de ce dialogue, ça veut dire que vous mettez une histoire... oui, ou où... voilà, Une histoire, où... quelque chose, di... une situation... Où des gens vont place. se parler.
1: Exactement, ouais. Ouais. des personnages en tout cas Des personnages vont se parler Donc on est dans une autre
0: formée d'écriture
1: Ah oui ça c'est l'écriture théâtrale L'écriture théâtrale voilà, c'est encore une chose Totalement différente Alors là, C'est vraiment une autre forme C'est pas quelque chose qui me vient d'emblée C'est pas du tout euh, C'est très étrange parce que je suis comédienne Mais l'écriture théâtrale Je m'y mets quand on me propose des commandes Mais sinon je ne m'y mets pas c'est curieux, ça ne me vient pas. Vous êtes ce qui dans le roman Oui, c'est le... le roman. Oh ouais, oh. Absolument. Le roman, est, euh, mais, mais, mais pas l'écriture théâtrale, pas, pas les pièces.
0: Le roman va y arriver. Je rappelle que je reçois Samira à ce dimanche matin et nous parlons de sa littérature, d'abord de, de, de sa carrière dans un premier temps, et ensuite de ce livre qui vient de paraître, Un jour j'ai qui est paru aux éditions La Manufacture des livres. On vous retrouve dans un instant. Voix au chapitre, reviendrons un instant. 9h-10h, Voix au chapitre,
1: avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
0: Poursuivons notre rendez-vous, c'est dimanche, c'est Voix au chapitre, l'invité ce dimanche matin, Samira Sedira. nous parlons de « Un jour, j'ai menti, c'est le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions « La manufacture des livres ». Alors, on ne va pas tout raconter le livre, hein. vous vous en doutez bien, ça me résidira, mais mmh. peut-être euh, dire de quoi il s'agit. Il s'agit de la vie d'une femme, niquée de l'âge. Niquée de l'âge était une femme qui euh, était une femme généreuse, solidaire dans sa vie. Elle a défendu la cause des plus pauvres, elle a défendu les mal logés, les sans rien, finalement. Et euh, voilà, un jour, euh, j'ai menti, c'est sans doute... Euh, ce qu'elle s'est surprise à dire Je ne sais pas, on y reviendra. Et en tout cas, sa vie a basculé, puisque euh, Niki Delage était euh, dans le mensonge, dans l'usurpation d'une identité. Elle a, vous, vous convoquez justement dans ce livre tout, tout, cette, tout ce qui était autre dans la vie de Nikki Delage. C'est-à-dire qu'effectivement, elle, elle est apparue au grand jour. Euh, voilà, une femme exceptionnelle dans tout ce qu'elle qu était, dans ce que je viens de, de dire, comme, comme engagement. Et et comme défendre des causes mais en réalité elle, elle, avait, voilà, elle avait une autre identité elle était euh, femme d'une euh, mère couturière et d'un père euh, ouvrier euh, descendant d'Algériens de mais qui était-elle vraiment C'est un peu cette question qu'on peut se poser tout au long du livre et, euh, et puis dans le livre on va rencontrer d'autres personnages ce n'est pas que, que l'histoire de Niki Delas c'est l'histoire aussi d'autres femmes qui vont être avec elle d'ailleurs on, on y reviendra il n'y a que des femmes dans ce livre, mmh, justement. Mmh. Niki Delage, et puis il y a euh, Luce et, et, et Jeanne, mmh. et il y a Fanny, et il y a Paris, voilà, mmh. il y a des, des, des figures féminines comme ça. Il n'y a que des femmes, oui. Il n'y a que des femmes et il y a l'univers de ces femmes, leur histoire aussi. Mmh. Mais le socle de ce livre, c'est évidemment la, la figure de, de Niki Delage. Alors évidemment, euh, cette histoire euh, née euh, de votre imaginaire, co comment est apparue voilà, cette suite de personnages Et surtout, ce, ce à quoi vous nous invitez en lisant l'histoire de, de, de Niki Delange, c'est-à-dire euh, cette, euh, cette identité, cette tromperie, ce mensonge voilà, ça, oui, ça oui. m'intriguait, en tout cas, voilà, il faut comprendre, euh, pour ne pas raconter le livre, mais euh, de donner des pistes un petit peu de, de comment s'est construit cet imaginaire.
1: Oui. Euh. Alors, il y a toujours, euh, c'est vrai, un, un, un point de repère dans le réel. Le, le, cette histoire m'est apparue quand j'ai lu un, un article qui racontait la vie d'une femme qui s'appelle Rachel Dolezal, c'est pas, alors je tiens à dire quand même c'est pas l'histoire de Rachel Deleuzeal mais ça m'est apparu à la première lecture je me suis dit ouais, c'est vachement intéressant, c'est une femme donc Rachel Deleuzeal qui est une, une américaine une blanche américaine euh, qui euh, combattait auprès des euh, qui, les qui noirs pour les trois ouais. ah, ben, vous la connaissez vous la, de, non je la connais pas vous avez américains. décrit qu'elle
0: était blanche et qu'elle eh, allait oui, aider eh, oui. j'imaginais qu'elle, eh, non, non je connaissais noirs, pas du tout cette histoire ça.
1: mais elle prétendait qu'elle était noire et elle se vivait ouais. comme noire, vraiment, parce que elle, 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 elle pense vraiment qu'elle l'est. Euh, et donc euh, cette femme vraiment euh, euh, luttait pour les droits des, des noirs américains avec une énergie, une générosité euh, sans égale avec beaucoup beaucoup de sincérité, comme Nikki. Vraiment, il y a vraiment c'est c'est réel, hein, comme euh, leur compassion est réelle et leur engagement est réel. Mais N vous la
0: rendez si réelle aussi, Nikki, et... de l'âge de toute façon
1: Ben oui, c'est ça. Et euh, euh, donc un, évidemment un journaliste va lever le voile sur Rachel De Delosal et en réalité cette femme n'est pas noire cette femme est blanche alors, quand on la voit c'est vrai quand j'ai regardé des photos d'elle avant après elle est très très blanche elle est très très blonde et euh, la, la, la Rachel de Lezal noire c'est étonnant parce qu'on y croit et en même temps on se dit c'est curieux elle est, alors, elle est métissée ou elle est, elle, est... une troisième génération ouais, ah, plus blanche. oui c'est oh. ça c'est ça et donc euh, le journaliste va lui lever le voile et euh, on va voir donc le témoignage des parents qui va dire ben non euh, Rachel n'est pas noire elle est blanche et donc elle, euh, elle c'est celle qui était très aimée, va tout à coup se retrouver comme l'ennemi à abattre. Elle va se retrouver totalement isolée chez elle, euh, clouée au pilori. Euh, les Noirs vont dire mais comment ça se fait Vous n'avez pas le droit d'usurper notre identité. Euh, vous n'avez pas du tout le, la légitimité d'être Noir. Pourquoi vous dites que vous l'êtes C'est vraiment un parcours du combattant de l'être. Euh, euh, et euh, les Blancs pareil. Donc elle va se retrouver totalement isolée. Et alors moi, ce qui m'a vraiment... Isolée, été, méprisée. Méprisée, détestée, alors que son combat est... Est totalement... Personne ne euh, l'avait reconnue. Mais oui, c'est oui. ça. Alors je me dis mais comment ça se fait C'est que, que où on lui en veut Parce qu'elle a menti, c'est tout simplement ça. Parce qu'elle est sortie des cases. Oui. Parce qu'elle appartient pas à, à, une, à une communauté à, à laquelle elle, elle disait appartenir. C'est ça en fait. Oui. C'est cette raison-là pour laquelle on lui en veut. Euh, et moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce contraste fou entre ben, l'élaboration d'un mensonge bah, elle a menti sur son identité, elle ment sur ce qu'elle est, et la générosité absolue avec elle laquelle avait. elle va s'engager auprès des plus démunis, parce que cet engagement-là est réel.
0: Et donc, tout le long du livre, dans le portrait de, de Nicky Delage, on s'aperçoit qu'effectivement, autour d'elle, il y a, a, a d'autres personnages, d'ailleurs des journalistes, justement, il a, mmh. qui vont... Je, je... Parce que peut-être que dans la réalité de, 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 de la personne que vous avez citée, qui, qui donnait un peu le fil de, de, votre, de votre roman il euh, n'y avait peut-être pas il avait pas de journaliste qui avait tenté de, de savoir la réelle vérité ou il y en avait à si, si y en si, a, si, a eu si, aussi
1: si, si. on voit d'ailleurs à la télé une interview dans laquelle le, 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 le journaliste il sait il sait qu'elle n'est pas elle qu'elle est pas il... noire et il lui dit il lui parle de son père je crois qu'il lui montre une photo et elle dit que ce père qui est noir c'est son père son vrai père il, il lui dit est-ce vraiment votre père et là on sent on la voit blêmir on la voit vraiment se transformer et on sent qu'il y a un problème. Et il lui propose la question est-ce vraiment votre père Et là, elle s'en va. Et on a compris. Là, c'est vraiment le, le début de sa chute. Suis... Le début de sa chute.
0: Et Niki Delage, elle s'appelle ainsi dans, dans, dans votre livre, oui. qui a usurpé l'identité et qui est en réalité donc une, une femme euh, issue de la bourgeoisie, hein, pas de, euh, de ce que je disais, euh, fille d'ouvrier de, de, et puis d'une oui. couturière. Elle, elle est fille de gens richissimes. Elle est fille voilà, de gens richissimes, qui ont une très belle demeure, etc., dont après, dans la fin de sa vie, elle va, enfin, dans la fin de sa vie dès qu'elle va être évidemment rejetée, elle Va retourner dans ce palais d'été, oui, qui, qui, qui devient la maison. maison de son enfance, oui. la maison de son enfance, et euh, elle va se retrouver là avec euh, ben, justement des, des deux femmes, deux, femmes. deux journalistes. Mmh. Il aura fallu du torrent hein, pour qu'elles arrivent, mais dévoilons pas tout évidemment. Nous, mais elle, euh, elle, va, elle va se retrouver là et elle va se raconter dans son histoire, se raconter pour justement dire que. Le mensonge, c'était n'était pas grave. L'essentiel était ce qu'elle avait fait, finalement. Mais il fallait qu'elle raconte le mensonge, de pourquoi elle avait menti. Donc, elle va parler de ses parents, à, à ces deux journalistes, qui sont vraiment soucieuses de, de savoir la vérité. Pourquoi cette femme, elle a menti Et, et, et chacun... Il et, y a des passages dans le livre qui disent bien, justement, euh, euh, à, à un moment donné, là quand elle... quand euh, Jeanne et Luce vont aller euh, la réalisatrice et puis la, la scénariste. scénariste vont aller euh, se rendre chez, euh, chez, chez, chez Niki Delage et Elle raconte, elle s'étonne, elles disent la plus grande crainte, enfin, il est dit la plus grande crainte d'un réalisateur ou d'un scénariste quand il projette de rencontrer la personne dont il souhaite raconter l'histoire c'est de ne pas réussir à raccorder l'image fantasmée à l'image réelle la vraie Niki Delage serait-elle à la hauteur de son double mm. un peu plus loin, on peut lire... Euh, Luz tenait absolument à ce que les entretiens soient à l'image d'une rencontre humaine et simple, sans contrainte ni exigence, guidée sans diriger. Elle disait qu'il y avait des silences qui en disaient long, tout comme des paroles qui ne signifient rien. Ne nous fions pas à ce qu'elle nous dira, soyons plutôt à l'écoute de, de ce qu'elle choisira de nous taire.
1: Ouais.
0: Le silence, il était aussi important que le mensonge, finalement, chez Niki Delage.
1: Mais bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'elles vont découvrir, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'elles vont tenter de découvrir, hein, ce qu'elles cachent. Que cache-t-elle réellement Alors, elle ne cache pas son enfance euh, compliquée, elle en parle ouvertement. Euh, c'est vrai que Nikki, euh, euh, je pense que la, la, la source de son malheur, c'est de n'avoir pas été euh, définie par le regard de ses parents. Il faut, faut peut-être expliquer que ses parents sont, euh, ont perdu une première fille et qu'à la naissance de Nikki, euh, il peut pensait certainement retrouver cette première fille or, euh, Nikki n'est p... pas la première fille, oui. donc elle, elle s'est se, elle toujours sentie comme une doublure voilà, voilà. Et elle en a terriblement souffert elle en, en a dire. terriblement souffert parce qu'elle est euh, mais elle vit son, est ce, ce regard qui donne de la consistance qui, euh, qui assoit une identité, elle n'a pas d'identité Niki, c'est est comme une coquille vide, ou alors c'est une elle est, elle, c'est une femme sans visage, elle a grandi sans visage mais c'est parce qu'on ne l'a pas définie elle n'a pas d'identité, vous dites, euh, Samira
0: Sedira, parce oui. que c'est pour cela qu'elle prend une autre identité. C'est parce doute, que, sans doute Sans doute,
1: et des morceaux d'identité ah, d'ailleurs, ouais. parce qu'elle elle, elle va chercher partout. Euh, c'est comme si elle, elle avait des lambeaux d'identité un peu partout. Elle pioche partout dès qu'elle peut. Et euh, elle me rappelle un peu, mais ça, je l'ai compris après coup. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle Des yeux sans visage. C'est un film de Franju, euh, C'était Edith Scope qui jouait ça Elle avait un masque neutre Et on voyait que ses yeux Ses yeux étaient vivants Et en fait cette jeune fille a eu un accident de voiture Elle a été totalement défigurée Le responsable était son père Puisque c'est lui qui conduisait Son père est chirurgien et en fait, euh, il va attirer des jeunes filles, les tuer et essayer de euh, retirer le visage de ces jeunes filles et les greffer sur... Euh, oui, c'est un film terrifiant. Quelle monstruosité <rire> Oui, c'est une monstruosité. C'est terrible. Il paraît que... Euh, je crois qu'il a été projeté il y a quelque temps euh, pour des lycéens et quelques lycéens se sont évanouis tellement c'est... Euh, ouais. Et donc, en fait, pour moi, Nikki, c'est ça. Nikki, elle, elle essaie de greffer des bouts d'identité mais il y a un moment où la greffe ne tient pas et euh, tout est Tout tombe. Tout est, tout tombe.
0: Ouais. Alors dans les autres personnages qui sont aussi euh, des femmes, hein, je l'ai dit donc les, la réalisatrice et puis la
1: oui, qui, vont aller, la qui vont aller à la rencontre de Niki, Niki donc le, euh, voilà lui poser des questions.
0: Elles vont elle, elle vont se diriger à, à son domicile donc au, au palais de l au palais d'été. Mais Nikki, elle se livre pas aussi facilement que ça la première fois. D'ailleurs, elle elle va parler, parler, et puis d'un seul coup, là, tout s'arrête. Là, elle en a trop dit. Elle, elle porte trop ce qu'elle a raconté. Elle a elle a du mal. Il faudra y revenir. Elle est. Euh,
1: elle est beaucoup plus à l'aise avec sa fausse identité. Hein, forcément, ouais. dès qu dès qu'il s'agit de, de de parler d'elle et de se mettre à nu, c'est très compliqué pour elle parce que d'abord, elle a pas l'habitude et parce qu'elle a peur de trop en dire. Mais on sent qu'elle porte quand même un secret et peut-être que ça. On veut peut-être pas en parler, on pas en parler oui. parce que c'est quand même à la, à, la, à, la, à la source de sa tragédie quand même. On est à la source de sa tragédie. Elle porte un lourd secret.
0: Et après, il y aura d'autres rencontres. Hein. Il n'y a pas que la réalisatrice et la scénariste qui euh, qui questionne euh, euh, Niki mais il y a autour, voilà, au, euh, autour d'elle, autour de Niki il y a aussi Fanny, il y a aussi ah, Paris, oui, Fanny, aussi
1: Fanny. Alors, qui sont Fanny, des personnages euh, importants. Oui, on va les
0: on va les retrouver dans un instant. On va poursuivre notre entretien. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Sadir, Samira Sedira et nous parlons de son livre, un jour menti, qui vient de paraître aux éditions La Manufacture des livres. Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Samira Sedira. Nous parlons de Un jour j'ai menti. C'est le titre de son roman qui vient de paraître aux éditions La Manufacture des Livres. Et Nous avons évoqué depuis le début de notre rencontre avec Samira Sedira euh, le personnage d'héroïne ou un peu là comme ça. Nikki, de Delage, et autour d'elle, on se le disait avant la pause, qu'il y avait d'autres personnages évidemment qui étaient importants dans le livre, qui sont la réalisatrice et la scénariste Luce et Jeanne, mais aussi Fanny, qui est Fanny, qui est-elle Fanny finalement allée depuis longtemps? autour de, de, de Niki puisqu'elle a été ses parents étaient déjà euh, oui dans, dans, femme de ménage ou, oui voilà, sa mère toi. était
1: femme de ménage elle venait travailler l'été au, au palais d'été donc la maison de des parents puis qui est devenue la maison de Nicky, puisqu'ils lui ont cédé à l'âge de ses 20 ans. Et donc c'est une femme qui habite le village voisin, on est à la campagne. Et donc euh, la mère de Fanny venait travailler l'été, s'occuper de la maison, s'occuper des repas, s'occuper des parents et de la petite Nicky. Et Fanny, euh, qui était un peu plus âgée, qui était une adolescente, passait son temps, elle accompagnait sa mère et elle passait son temps avec Nicky. Et donc en fait elles ont grandi ensemble c'est un peu comme euh, des des sœurs euh, des presque sœurs je dirais parce qu'il y a une barrière qui est le, la barrière sociale hein, mm -hmm. qu'elles ont du mal à franchir et l'une et l'autre elles sont des sœurs elles euh, ni qui Fanny en grandissant est devenue comme un point de repère, c'est un peu la mère de substitution, c'est celle qui accompagne, c'est vraiment l'accompagnante, la, parce qu'elle l'accompagne tout au long de sa vie, elle la comprend, elle ne la juge jamais, euh, elles ont une relation très complexe, et à la fois forte et à la fois fragile aussi, parce qu'on a l'impression qu'un rien peut... peut, peut peut s'écrouler et peu et puis voilà c'est très ça. fragile c'est très fragile et euh, oui c'est une relation assez fascinante entre et je vous dis avec des hiérarchies de, de presque de fonctions hein. elle est la servante et, et Niki est et la patronne mais en même temps elle, elle pourrait être sœur enfin c'est très c'est de... une relation à multiples facettes
0: d'ailleurs quand euh, la réalisatrice et la scénariste vont passer quelques jours au palais d'été un jour, euh, elles elle disent :« Mais viens déjeuner avec nous ». Oui. Et elle n'ose pas, parce elle qu'elle n'a ja, jamais donné déjeuner, parce que c'est pas son statut social oui. effectivement, Exactement. mais quand même.
1: Exactement. Il y a là une frontière infranchissable. Elle, 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 elle. Ce qui est toujours cette euh, ce... frontière sociale, quoi. la frontière sociale, sociale, qui existe aussi chez le couple Luc et Jeanne, hein oui. Qui là, c'est vraiment là, du coup des hiérarchies de fonction, mais dans le de cinéma, parce que dans le cinéma, c'est vrai que le cinéma, oui, la réalisatrice, voilà, et le cinéaste le, voilà, le, qui est le, le oui. chef opérateur, qui sont des, des métiers, euh, ce, ce sont les métiers, les grands métiers. Et puis il y a, il y a le scénariste, est, est toujours un peu considéré comme. Euh, euh, comme un métier euh, pas, très, pas très reluisant. C'est étonnant, parce que sans scénariste, pas d'histoire. Hein. Ouais. Ouais. Donc, il y a ça. C'est vraiment deux, deux duos, deux, deux couples qui, se, qui sont en miroir, en fait. Ouais. Ouais.
0: Alors, de, de ce film qui devrait être euh, tiré, euh, pour connaître l'histoire de, de Nikki, on ne développera pas longtemps sur le, le, euh, comment ça va se terminer, en tout cas il y a eu des recherches qui ont été faites par, par les protagonistes pour le film oui. euh, sur des archives sur des images qui, qui ont été tournées et euh, va, va apparaître euh, Paris,
1: ah, Paris cinqui est, la cinquième, cinquième femme, femme
0: qui va être qui était la nourrice la nourrice oui. d'origine iranienne et, qui, oui. et elle, elle va raconter beaucoup de choses aussi elle. ce que, ce que j'aime beaucoup je le disais en, en introduction dans, dans votre littérature, c'est à la fois les personnages avec ce qu'elle représente ce qu'elle ou qu'il, là, ce qu'elle dans ce livre, représente comme, comme rôle, et en même temps tout ce que vous écrivez autour dans, avec délicatesse dans, que ce soit les paysages, que ce soit les regards, que ce soit les silences tout a une description assez assez belle de ce que vous de, de ce que vous avez envie de de transcrire non mais après c'est le problème de ouais, la littérature gentil. voilà mais oui, mais, ouais. mais on est voilà on pourrait
1: aussi euh, tout à son importance Alors, tout à so voilà, voilà. c'est voilà. ça tout à son importance ouais. Ouais. il me semble qu'un mot de trop et est... un mot un décor ouais, un, voilà une voilà un chat sur... qui passe dans
0: l'appartement oui, ah ouais. vous un le décrivez geste, aussi ouais. un geste
1: oui ouais, 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 ouais. c'est vrai que tout à tout a un sens en tout cas c'est comme au cinéma tout a un sens euh, on ne peut pas tout à coup euh, écrire une scène qui n'aurait pas de sens ou qui ne ferait pas avancer l'histoire. Le, le, ça n'existe pas. Ça. Ou alors, ce n'est pas intéressant. Mais dans le, dans, en, en littérature, il me semble que chaque mot a, son, a sa place doit être à sa place et tout doit avoir un sens. Après, comment il est interprété il doit être. Inter... J'imagine qu'il est interprété différemment par les lecteurs et ah ça. Oui, formidable. chaque lecteur après a sa lecture. Bien sûr, bien. il y a autant de il, y a... il y a autant de romans que de lecteurs, moi je dirais, parce que c'est le lecteur qui fait le livre. C'est mmh. c'est lui au final qui le fait, c'est lui qui l'imagine, c'est lui qui le voit. Donc euh, c'est ça qui est merveilleux dans la littérature.
0: Quand elles arrivent euh, au palais d'été, toutes les deux, euh, Luc et Jeanne, euh, volant de la voiture, il pleut des cordes, il y a la oui. boue, il y a tout ça. Oui. Et tout ça prend quelques pages pour aller jusqu'à la porte. Ça veut dire que ça décrit bien ce que vous venez de dire là, c'est que même aller euh, voilà, même cette boue, cette pluie, ce, tout, tout animal, ce sanglier voilà, cet mort. animal, ce sanglier mort qu'elles ont, qui est un ont croisé, voilà. Euh, ouais. Bon, voilà tout tout ça, tout ça nous, nous met dans une euh, voilà une dans un une ambiance. dans une ambiance, un environnement un petit peu où là, qu'est-ce qui va se passer <rire> quand on va arriver là-bas quoi
1: Oui, c'est ça, c'est des sables mouvants. Mais oui, c'est... Elles, ce elles, oui. qu elles se demandent ce qu'elles vont retrouver là-bas d'ailleurs. Oui, c'est d'ailleurs la question qu'elles se posent quand elles, elles sont très silencieuses avant d'ouvrir la porte. Parce que Jeanne est sortie à un moment donné pour... parce qu'elles ont roulé sur quelque chose, elles se sont demandées ce que c'était. Elles se sont perdues dans la forêt, elles roulent sur quelque chose, elles se demandent ce que c'est. Jeanne sort, il pleut des cordes, elle est trempée déjà. Et ce qu'elle découvre, c'est un sanglier mort à moitié bouffée, euh, il reste plus grand chose, qui c'est déjà annonciateur avec la pluie de de, 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 hein, de prob probable de malheur, quoi. voilà c'est ça et euh, donc ce temps qu'elles prennent à arriver, c'est aussi le temps c'est le cheminement intérieur, voilà ouais. pour chacune d'entre elles et l'appréhension de rencontrer cette femme qu'elles ne connaissent pas euh, jamais, Jane euh, euh, non Luce pardon je commence à m'emmêler les Luce est assez excitée Elle l'a rencontrée Jeanne est plutôt mitigée Parce qu'elle elle, elle, elle se dit que c'est On elle, va trop loin Oui, qu'elle ouais, ouais. Qu a menti enfin, elle, est, elle, est, euh, elle a une lecture à ses premiers degrés Mais euh, Luce elle, lui dit que non. Au contraire, ça pourrait être intéressant Et que quand on est cinéaste Ou quand on est artiste, on ne juge pas Il n'y a pas à juger, on ne condamne pas On essaie de comprendre point. Voilà. Et donc elles y vont toutes les deux, mais c'est vrai que le temps qu'elles mettent à arriver c'est aussi un, un temps d'appréhension, de, de, de peur, d'angoisse et de, de se demander qui -ce elles vont que, vraiment... Qu'est-ce qu'elles vont rencontrer, voilà, qui, elles vont rencontrer. Ça. qui elles vont rencontrer Parce qu'elle elle, 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 elle nous échappe beaucoup, hein, Niki, y oui. compris au lecteurs. Bien sûr, ouais. <rire> Samira se dira
0: si, euh, dans votre livre, il y a cinq femmes, on voit juste, si je ne me trompe pas un quart, de seconde le mari de Fanny oui, c'est ça, qui va venir de Niki. et, 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 et l'examen de Niki, oui, voilà oui. donc ils vont faire qu'apparaître et, et, et disparaître oui. très vite ils sont, aussi ils sont le... en fond
1: de scène, comme on ouais, dit comme on... <rire> chez nous les acteurs, ils sont en fond de scène c'était pas, c'est curieux parce que ça se posait pas en ce terme, c'était pas une volonté première, mais euh, écoutez, ça c'est les, les deux personnages sont apparus quand j'ai commencé à écrire et puis une troisième est arrivée, et puis une quatrième une cinquième, et je me suis dit, ah c'est une histoire de femme formidable, voilà. Mais je me suis pas dit je vais écrire une histoire de femme. C'est pas du tout comme ça que ça ça fonctionne. Enfin, en tout cas pour moi. Mais elles sont apparues et moi je les ai accueillis avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Et j'ai. Et... laquelle votre préférée <rire> Est-ce qu'il y a des préférés <rire> ah ben, je pense que les autres.
0: Je pense que les auteurs, les autrices, Bien. quand on, on, on installe une histoire. Ben, pas, un ah ben récit, si, c'est plus personnel, plus intime, bien sûr. Oui. Une histoire, le romanesque, on, on aime bien les...
1: Je ne sais pas s'il y a une préférée, mais il y en a une qui me touche beaucoup, c'est Fanny. Oh. De, de par sa position, de par ce, sa façon euh, d'être, de par ce, son, son regard. Son regard qui oh. ne juge pas. Et elle, elle fait avec. Elle fait avec. Oh. Oui, ouais, elle fait avec. Ah, J'aime bien aussi Fanny. Ouais, en ouais. Ouais. Oh, oh, elle est, est pleinement... Euh, elle, elle est vraiment... Elle est au monde pleinement, voilà, voilà c'est ça. Quand elle ce que prépare à manger, elle oui, voilà, euh, la ça. cocotte, et ça. voilà, c'est tout. A... C'est pour vous et puis. C'est pour vous mmh. et puis euh, et puis elle s'en va, puis elle revient, elle est très fidèle. Euh... Pourtant,
0: elle, elle a su un peu l'histoire de, de Nicky Delage. Elle, est-ce qu'elle, que quand elle entend à la fois, ce... Le, le, elle savait
1: qui était Nicky Delage, ses mensonges, tout ça. Quand oui. Elle n'a pas jugé du tout. Non, jamais. Non, mmh. parce qu'elle se, c'est. C'est pas à cet endroit-là qu'elle se positionne. Mmh. Elle l'accepte tel qu telle qu'elle est. Elle mmh. craint pour elle, mais elle craint pas forcément. Euh, ce, ce, elle, elle craint pour elle, mais pas forcément pour ce qu'elle, qu qu a dit. Quand, quand on sait que dans cette histoire, Nikki Delage, elle, elle était dans le
0: mensonge, dans l'usurpation d'une identité, dans, et qu'elle était positive avant. Euh, enfin, elle est positive, même quand, quand elle est. Enfin, elle est positive dans le mensonge, et quand on la juge, euh, voilà. Je pense que dans dans votre écriture, il y avait aussi la d'une certaine manière, moins que je ne me trompe, euh, le, le, voilà la manière de dire. Mais il ne faut pas juger. Euh, prenons ce qu'elle a été, et puis euh, reconnaissons, reconnaissons effectivement ce qu'elle a fait. Même dans le mensonge. Oui. Parce que, après, la définition du mensonge, c'est quoi C'est de ne pas dire la vérité, certes, mais euh, elle n'a pas ni tué ni volé. Enfin, elle a ça. été. Voilà, elle a, mais elle, pourquoi a fait, juge... elle a fait
1: autrement et pourquoi juger Oui, pourquoi juger Pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que. Euh, Nikki est comme ça clouée au pilori C'est parce qu'elle a. Man euh, oui Décider un jour Que son identité ne lui convenait pas Ou que son identité lui semblait euh, euh, Comment dire Trop friable Et qu'elle elle, elle a décidé D'en de voler d'autres Mais dans quel but Dans le but de tenir debout certainement De continuer mmh. à vivre mmh. C'est ça Alors ce qui est très curieux dans notre société C'est pourquoi pourquoi dès que quelqu'un essaie de changer d'identité ou quelqu'un essaie de faire un pas de côté, et que pourquoi tout de suite est-il condamné C'est curieux. Mm -hmm. Moi, je, je me suis dit, est-ce que c'est parce que ça, ça crée une angoisse chez nous Est-ce que chacun a sa place euh, et que sortir de cette place-là, ça, il y a, y a on nous chose. assigne à être, on à nous personne. assigne à être ça, une une, une place, euh, mmh. et même une identité de naissance. Mais quand on essaie de devenir quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne plus. Et en, en, ça, ça regarde qui. C'est ça qui est très étonnant. Ça ne mmh. devrait regarder que la personne, surtout que Nikki de la elle, elle a son elle était
0: avocate elle Oui, était... puis son
1: mensonge ne sert qu'à aider à, les à aider, autres. C'est pas oui. comme par exemple Jean-Claude Roman, ce, ce médecin qui, qui, a, qui a menti tout au long de sa vie et ce, son, son mensonge ne, sert, ne servait que ses propres intérêts puisqu'il allait demander de, de, de l'argent à tout le monde et qu'il qu mmh. n'aidait des personnes. Mmh. C'est ça qui est curieux quand même. Et ça, c'est un, un fait de notre société qui est euh, très complexe à étudier et toujours et moi qui me questionne sans arrêt. Quoi. Mmh. Voilà, c'est... Un jour j'ai menti, mais je pense que tout le monde a menti un hein, jour. Oui, bien sûr, ben on ne fait que mentir, non <rire> <rire> Pour être au mieux de sa forme. Un
0: jour j'ai menti, c'est le titre de l'ouvrage de Samira Sedira. C'était le plaisir de vous recevoir ce dimanche matin. Merci Merci Samira, Samira Sedira d'être venue à Beur FM ce dimanche matin je rappelle que ce livre c'est le cinquième roman il y en aura d'autres j'en suis sûre et puis il y aura ce théâtre hein, dont on a parlé tout à l'heure rappelez-nous juste on a encore
1: une petite minute oui. ça va être quand au, au ah. 14 alors être 14, au, au tête euh, 14. Euh, le 24 on va jouer le 24 avril et ensuite Avignon ce sera euh, 15, euh, 15 16 17 juillet euh, dans un premier temps hein, à la maison Jean Villard et ensuite à la Chartreuse-les-Avignons. D'accord. Voilà. En tout
0: cas, je note le rendez-vous du 24 avril oui. au Théâtre 14 à Paris. Voilà. Merci d'être venu ce dimanche matin. Merci, Samira, merci
1: Samia de m'avoir invité. Au
0: revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous
1: bien. Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.